0: les moments de la performance et l'espace de la performance me permettent de me sentir intègre, ça veut dire en totalité, ça c'est aussi un espace de résistance pour moi Dans un pays tout juste sorti de la dictature elle a choisi la danse plutôt que la robe d'avocate, sur le plateau elle bouscule son âme solitaire elle danse à la rencontre de l'autre, du réel et d'elle-même la chorégraphe grecque Katerina Andreou est artiste associée au Centre Chorégraphique National de Caen, en Normandie. Elle nous en donne sa vision. Vous écoutez Un Pas de Côté, un podcast du Centre Chorégraphique National de Caen, en Normandie. Je suis née à Athènes. J'ai fait tous mes études à Athènes. Je faisais toujours de la danse, euh, depuis l'âge de 5 ans, comme un loisir. Euh, et je suivais quand même un, un parcours comme... Euh, la plupart des gens, je trouve à Athènes, de ma génération, un parcours plutôt qui était destiné à aller vers l'université. C'était vraiment la, le destin de, de ma génération, je pense, dans, la, dans une Athènes de post-dictature aussi. Moi, je suis née en 1982, sachant que la dictature a été terminée en 1974. C'était assez tôt, le pays a déjà eu. Euh, euh, d'un coup, euh, des moyens, plus des ressources au fur et à mesure. Et cette euh, richesse qui est arrivée et cette ouverture vers l'Union Européenne est arrivée avec de, un peu de fantasme, à mon avis, euh, institutionnel au niveau de l'État, que euh, tous les uns peuvent avoir des métiers euh, nobles, comme on dit, être diplômés pour avoir du boulot. Euh, j'ai suivi ces, ces chemins, <rire> comme euh, tous mes camarades aussi. Du coup, j'ai commencé à faire euh, mes études de, de droit, j'ai adoré les études de droit. J'ai aussi commencé à faire mon stage. Le stage qui, qui, qui pourrait me permettre ensuite d'avoir la licence d'exercer le métier d'avocat. Cette projection de devenir avocate, c'était lié à l'histoire de ma famille. Mon père était avocat. était un avocat qui s'occupait plutôt des de cas des ouvriers. Politiquement, il était très chargé. Ça m'inspirait beaucoup. J'avais toujours beaucoup de respect pour mon père. Et j'ai suivais aussi un peu ce schéma-là révolutionnaire à travers un métier qui est plus ancré dans les réels, j'ai trouvé. Très pratiquement, je me suis posé la question si je vais être une bonne avocate. J'ai pensé que soit je vais être une carriériste angoissée pour pouvoir avancer dans ma vie en tant que femme avocate en plus, qui n'était pas facile. Et j'ai compris que la comparaison avec mon père, un homme avocat qui venait avec d'autres rêves aussi de notre génération, on n'était plus sur la même échelle. J'ai compris très vite qu'il fallait m'orienter à quelque chose d'autre. Et l'autre chose que je faisais très bien, c'était la musique et la danse, parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué comme loisir, mais assez intensivement depuis très jeune. Le capital culturel dans ma famille était zéro. Et Ça veut dire que je ne voyais jamais de l'art. Par contre, ils m'ont poussé assez tôt aussi, à l'âge de 5 ans, de faire du piano et faire du ballet classique aussi, parce que je pense que c'était l'habitude de la classe moyenne à l'époque. Assez vite, je n'aimais pas du tout le ballet classique parce que je me sentais très euh, oppressée. J'avais la sensation que j'avais un double pot, <rire> et je ne comprenais pas comment on peut être très libre dans, dans cette apparence. C'était vraiment l'insistance de ma mère que c'est bien pour le corps et l'esprit d'avoir les deux activités ensemble. J'ai commencé à surfer sur d'autres qualités qu'il peut avoir dans cette activité, la musique notamment, la, la rencontre avec les autres enfants qui était un autre rapport aussi. Et très vite, l'école de danse, ça je me rappelle très bien, est devenue ma deuxième maison en tant qu'adolescente. J'avais besoin de partir de ma maison pour trouver une autre, de me sentir euh, en communauté, une communauté qui, à partir d'un moment, j'ai choisissais d'y être. C'est pour cette raison-là qu'après une formation classique en musique et en danse, à l'âge de 18 ans, j'ai fait une recherche. J'ai vu beaucoup de choses, du musical, de l'opéra. <rire> Je suis allée chercher côté euh, plutôt danse traditionnelle. Et c'est la danse contemporaine, et plutôt l'improvisation, qui m'a attirée intuitivement je peux dire que j'ai complètement arrêté un rapport plutôt classique et j'ai commencé à, à m'intégrer dans des écoles et des équipes qui pratiquaient la danse contemporaine, comme je la voyais à l'époque, à Athènes. Là, j'ai fait le choix de rentrer dans l'école publique de danse contemporaine à Athènes. J'ai été acceptée. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas et j'ai fait les trois ans la formation de, dans l'école publique. J'ai voulu terminer avec un diplôme, c'est toujours cette obsession d'être diplômée à Athènes, parce que ce diplôme pourrait me permettre d'ouvrir une école pour des enfants, enseigner la danse. Au fur et à mesure, l'essai d'une école m'a conduit à aimer plus la chorégraphie, la création. Et ça nourrissait une ambition. J'ai trouvé que pour pouvoir la maintenir en état pragmatique, à un moment, il fallait sortir de la Grèce et voir euh, quelle autre opportunité je peux avoir ailleurs, mais aussi euh, raconter d'autres manières et rapports à la danse, à la création et finalement à, à la vie. La quête de liberté, déjà, je la formule aussi dans mes projets très souvent, comme quelque chose qui anime ma créativité. Du coup, chaque performance est un espace de résistance pour moi. Je vis dans cet état un peu diasporique, dans le sens littéral du terme. Étymologiquement en Grèce, diaspora, ça veut dire quand tu es fragmenté. Il y a beaucoup de fragments de toi partout. Et du coup, ton identité est un peu morcelée, comme si tu es partout en fait. Dans deux, par exemple, moi, je me sens dans deux pays en même temps, dans deux milieux en même temps, etc. Et je pense que les moments de la performance et l'espace de la performance me permettent de me sentir, à nouveau, je vais utiliser le même mot, intègre, ça veut dire en totalité. Ça, c'est aussi un espace de résistance pour moi. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup seule. Je suis de toute manière assez solitaire aussi dans ma vie <rire> quotidienne, malgré le fait que je suis toujours entourée par des gens. J'ai une équipe qui assez fidèle aussi. Yannick Fouassier, Christian Sotomayor, il y avait un moment Eric Yvela aussi, Elodie Perrin, pour citer certains, parce que c'est important. Talimandila aussi, on est toujours complices. Mais c'est vrai que je, je suis assez seule dans les créations. Avec l'association CCN, ça me renforce cette capacité, mais projeter dans des projets avec beaucoup de monde. Ça veut dire, je rencontre notre équipe au CCN, ce qui est très chouette. Du coup, j'ai d'autres complices qui arrivent à mes côtés. Euh, je deviens complice aussi pour leur projet. C'est qu'il y a une réciprocité que je ne je, je sentais pas avant autant. Et, et une solidarité aussi, artistiquement, mais au-delà, dans le travail, dans les sens professionnels. Et au-delà de ça, comme j'essaye de rencontrer des communautés à Caen, au niveau local. Par exemple, maintenant, je travaille avec l'équipe féminine des rollers Derby à Caen, accompagne dans leur pratique, on va faire un projet ensemble. Euh, j'ai compris comment ça se passe en match. Je suis imprégnée dans cet esprit, par exemple, de cette équipe qui se passe ici, à Caen. Et ça, pour moi, c'est une ouverture énorme. Et à nouveau, c'est un rapport au réel qui me manque dans le milieu de la danse contemporaine, parfois. Moi, je partage une pratique plus ou moins institutionnelle en étant aussi artiste associée au CCN de Caen. Et elle, elle partage une pratique complètement si je peux dire underground ou homemade, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, qui est hors institution. Ça amène de l'oxygène dans moi, dans l'institution aussi, quand elles arrivent dans le dans studio. Et je pense que ça qu'on aimerait bien projeter, c'est plutôt un projet en 2024 ou en faire un événement comme une petite zone de résistance nous-mêmes. On peut donner rendez-vous à un public mix pour une présentation d'une communauté, en fait, finalement. En fait, comment. Raccourcir les distances entre les différents milieux. Et je pense que ça peut se faire à travers des rencontres et des projets comme ça. Que grâce à cette association, je peux le faire en étant tranquille au niveau du résultat et des moyens. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de mes projets ou de mes pièces comme s'il y a beaucoup de colère. Il y a des gens qui ont écrit beaucoup sur ma rage. Euh, sur, euh, même sur la violence qu'ils peuvent voir dans mes spectacles ou dans mes projets. Et c'est assez intéressant parce que la, surtout la première fois que j'ai lu le mot « rage » dans un article d'un journaliste qui parlait de, de ça que j'ai fait, j'étais très étonnée. Parce que moi, je ne me sentais pas en, en colère, mais je voyais que c'est ça qui sort. Donc, les points aveugles, par exemple, que j'exprimais avant, <rire> peut-être il y a des points aveugles dans, dans le raisonnement, par exemple, avant le travail, mais c'est ça que je trouve magnifique avec la danse et les rapports au corps. Euh, c'est un prétexte pour, euh, parfois c'est le texte, mais c'est aussi le prétexte pour manifester des forces, des rapports et des situations qu'on vit pas qu'on a vécu, pas qu'il est dans le passé, mais qu'on continue de vivre, et qui nous façonne. Et je ne dis pas que le corps ne peut pas mentir, mais si on reste très intégré, et créatif en, en travaillant avec le corps, je pense qu'il y a quand même un argument qui sort malgré nous. Euh, et moi, ça que j'ai fait pour l'instant, c'est de l'observer, le témoigner, l'observer, l'accompagner, pour ne pas que ça explose. <rire> Travailler un peu les rapports, à, comment l'adresser ça aux autres pour faire nos conclusions au niveau sociétal, etc., sans agressivité, sans didactisme et sans agressivité. Au niveau de ce rapport élitiste à la danse, c'est assez intéressant. En Grèce, je ne pense pas que la danse est considérée comme élitiste. Ça reste la danse, le métier d'une classe euh, des élites en tout cas. Le milieu d'où je viens... C'est un rapport à la danse pas aussi élitiste que ça, parce que l'institution c'est pas aussi présent, à mon avis. Et sinon, quand il y a une, un refus de beaucoup aussi des gens qui se connaissent face à la danse contemporaine, ça me frustre énormément. Comme si les gens ne se sentent pas capables de comprendre ou capables de. à, à la hauteur. Il y a quelque chose comme s'ils ne sont pas à la hauteur. Je me pose la question, je ne sais pas du tout, mais je me pose la question si c'est lié à où on montre cette danse, où on partage la danse, quelle est la place de la danse ailleurs aussi. Et c'est là où je trouve euh, hyper important les artistes qui sont plutôt dans une pratique plus située, et qui travaillent justement avec euh, les réels. Et, et, et tous les ans de la culture, même l'artiste, euh, même Albin Richard, il est dans cette ligne-là, où il... il ils essayent de pas de vulgariser la danse, mais de, de rendre plus accessible en fait finalement l'expérience de la danse autant qu'expérience de danser, mais expérience aussi de regarder la danse. Je pense que c'est un travail à faire au niveau culturel et au niveau artistique. On doit préserver aussi les espaces des nécessités. C'est la responsabilité de l'artiste comment rendre la danse ou ouvrir sa pratique aux autres. Mais c'est encore plus une responsabilité de la culture à faire cette, cette bonne et saine médiation, en fait. Si je peux dire quelque chose à quelqu'un, c'est que chercher les chocs, parce que sans les chocs, on ne on, on va jamais bouger. Et c'est bien de bouger par moment. De voir autrement, ça ne veut pas dire de comprendre l'autre directement, mais de voir comment l'autre comprend le, les choses, c'est un, une énorme école. Et si on est assez ouvert à accepter que l'autre est différent et d'avoir la chose autrement, ça alimente une curiosité qui est nécessaire pour, pour avancer, mais pas avancer pour les progrès. Ça ne veut rien dire les progrès. C'est juste pour, pour venir plus proche, découvrir autre chose et finalement peut-être découvrir aussi un vrai plaisir. Parce que sinon, les, les endroits de plaisir sont hyper limités. Et surtout aujourd'hui, que c'est un peu plus dur avec la vie qu'on mène, et on travaille comme des fous, <rire> et on court derrière des urgences, etc. De vraiment se rendre courrieuse, et de vraiment découvrir potentiellement un espace d'un nouveau plaisir, c'est euh, plus que nécessaire. Et je pense que, je suis sûre que la, la danse, parmi d'autres formes de l'art, peuvent donner une porte vers ça. Vous écoutez Un Pas de Côté, un podcast du Centre Chorégraphique National de Caen, en Normandie.